0: Итак, драфт 2011 года. Очень спонтанный, очень неожиданный, вызванный объективными причинами, но от того не ставший каким-то более что ли осознанным или более каким-то серьезным. Итак, общих впечатления о драфте я высказал на этой неделе в своей колонке. Друзья, ваши мысли вкратце.
1: Начнет от Лок. Во-первых, это ну Отдельная история, мы о ней поговорим раньше. Отдельная история носит название Джон Сина. Следующая, ну, такая, очень некоторые драфт-пики читались. И следующее, это что можно еще упомянуть, то, что какая-то вообще каша-стайл. Какие-то вообще неразумные порой там драфт-пики. Ну, Джобберы с одного бренда на другой. Да, это такой, такой дабл style перекинь джобера получи конфету вот что-то типа того и вообще как-то мне не очень понравилось вообще драфт пик теряет актуальность и я думаю надо что-либо новенькое придумывать там сценаристом хоть раз Хоть раз что-нибудь такое изобрести уже Что-нибудь более интересное Либо как-то изменить У нас была дискуссия во время перерыва Но они как-нибудь Росомаха напишет попозже Я думаю, что напишет. Ну а сейчас, я думаю, можно пробежаться по драфт-пикам Как вы смотрите на это? Давайте мы сначала послушаем,
0: что Серхио скажет в целом А то он пока отмалчивается Я понимаю, что он большой фанат ОТП Но по драфту все-таки надо что-нибудь сказать Говори
1: да мне как-то особой разницы-то нету, что произошло во вторник, а что произошло в понедельник. Вот мы видели, в принципе, главные такие трансферы. Это а, Рэнди Ортон на Смакдаун и Альберто Дель Рио на Ро. А до этого переходы Джоберов. А меня не волнует эти Джобер. В общем, у меня смешанные впечатление. Сейчас ты Шеймуса...
0: Марк Шинрич, режим режима. людей
1: сказал, назвал Джобберами. Ну ладно.
0: Ну что, давайте туда по драфт Давайте, Лок, задавай твой первый пик. Драфт
1: пик номер один. Невероятный. Осом пик. Джон Сина переходит на Смакдаун. Осом пик это невероятная John... свинья. <laughs> я, просто, я просто был в шоке. Я, я, я не, не поверил, поверил говноресурсам. Так можно говорить, да? www.com это такое... Я просто поверил. Я просто был в шоке. Что за... Как так? Но уже спустя 2-3 секунды шока, я понял. Его перейдут обратно в стиле Triple H 2005 года. Кажется, 2005. Либо как-то там по-другому. Как-то по-другому было самый самый страшный вариант. Ну и так и произойдет. Это вам на будущее. Я тоже поверил, что Джон таки перейдет на Смэкдаун. Я даже подумал, это вообще неожиданно. Мол, кто будет задавать тон-то народу? Неужели Рэнди Уортон? Ну, и все-таки оказалось, что не Рэнди Уортон. Ну, да. что? Да, вот что я скажу. Может, Джон просто не захотел работать по вторникам? А хочет работать по понедельникам? Ну, да. Такое было уже. ему ему Да Давловый драфт-пик номер два. Серхио? А, Рэй Мистерио на Ро. То есть, один масочник Мексикашка отправился на Ро, а другой в будущем отправится на Смэкдаун. Ну, что там сказать? То есть, мы уже видим, предсказываем, что фьют Рэя Мистерио и Куди в скором времени завершится. Ну, а с кем вообще и какое будущее у Рэя Мистерио на Ро? Я даже представить не могу. С кем он? С Далерио но он, но он как-то уже за, забегал, на ров, наверное, два года обратно. Тогда он, кстати, выделился фьюдом с Кейном. Почему-то на Кейна, на Кейна идут какие-то вот такие, извините за выражение, бомж-фьюды какие-то вообще. Они какие-то <с просто невероятно фьюды. просто они бомжи у него такой фраза года. бомжи Да нет, ну можно, можно... Почему с Undertaker'ом нормальные фьюды выходят? Кейн такой же, примерно такой же персонаж, и с ним можно... Вот тот же... Ну, я не знаю, но ну, можно с ним сделать что-то хорошее. Но почему ему, ему достаются всякие поражения от Рэя Мистерио, какие-то бегание за отцом на коляске за Эджем? Господи, что это вообще? Как это можно придумать? Я не знаю. Ну, В и телесериале видимо, «Джимми нейтрон» даже такого не было
0: Видимо, как-то все-таки можно А мы немножечко отошли от темы Напомню, что тем пока это то, Переход Рэй стерео» на «Ро» Я могу сказать одно Переход Рэй Мистерио на «Ро» Это исключительно, как сказать, вторичный шаг Вторичный по сравнению По отношению к драфт-пику номер 5 а это переход синкары на Смакдаун, ну, который объективно назрел, потому что Винс Макмэнса товарищи, поняли, что его нельзя пока выпускать на прямом, на прям в прямом эфире, потому что он может налажать, он может упасть, он может не допрыгнуть, он может еще что-нибудь сделать, там не знаю. А держать двух масочников на одном шоу он посчитал не двух бейсов
1: масочников. Да, двух фейсов масочников на одном Один шоу Один из них нападает на людей Один из В ходе этих... роста кстати, тоже масочники А второй из них Всегда защищает нет. людей Рэнди Ортона, Рэнди Ортон перешел на смакдаун. Во время просмотра РО такая ситуация вырисовывалась, что, мол, Джон Сина и Рэнди Уортон снова на одном шоу, и все, в принципе, идет к тому, что мы увидим продолжение этого замечательного фьюда между Джоном Синой и Рэнди Уортоном. даже в интервью на WWE.com. Рэнди Уортон на... Пригрозил Джону Сину, что я мол, я приду за тобой. Типа Рок, не единственный человек, которого ты должен бояться. <связать> что насчет Рэндверта она скажет лок? Да. <связать> что, да, потому что Эйдж ушел и нужен был, так сказать, зажигал на смакдауне. Сжигало такое местное, да, И Рэндер то да, отправился. Сейчас мы посмотрим на него, как он будет тянуть на себе. Даже не тянуть на себе, а тянуть на себя, <связать> <связать> И, в общем, ну, это уже было видно. Ну, мы, в принципе, видели уже Ну, как бы просто, вот знаете, первый сегмент Рэнди выходит, и он такой, ну, довольно так В интересной манере, якобы Подождал, подождал, пока его Подчирят, пока его имя Прозвучит, несколько раз не смог Сказать слово приветствие Его, как бы чирили, чирили, потом Его прервали два раза Прерыватели получили под, по РКО Я и... его подумал, постань руку ну, это близко. Ну, переходим к номеру 4, да? Или разом? Переходим.
0: Розомах. Мне вообще все равно, давайте.
1: Номер 4. Шоколадка Марк Генри переходит на смакдаун. Ням-ням. Да. Хилл да? Это же был у Марка Генри. Да. Прям на том же ро. <laughs> Прям на том же ро был Хил Терн. И просто вообще-вообще... Ну, я не знаю, нормально. Вот как так? Вот помню его на ECW еще. Как чемпиона с Тони Атласом. Но... Кстати, мне, мне нравился то Атлас, да. <смех> он там а Маркса я помню. <смех> это было <смех> после, после да, Маргенри. <смех> если вы это застали. <смех> <смех> а вообще Маргенри ничего, как такой монстр. Вот, вот во время, если мне не ошибает память, если я не ошибаюсь, 2006 год, когда он там избивал Батисту, избивал Рея Мистерию, избивал Курта Энгла и Андертекера, он был таким, ну, довольно, такой, знаете, как... Марк, не обижайся, такой гориллы, сметающий все на своем пути. Ну,
0: вообще у него и прозвище сейчас Silverback. Silverback, это знаете, что означает? Конечно, конечно знаем, но ты зрителям напомни. Silverback Слышишь, означает серебряно жопый Спасибо, шутка не зашла, хорошо. Вообще паузу, 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 дайте мне. Silverback означает в принципе горилла.
1: Ну, это мы понимаем, да, конечно. Ну, это, конечно, э, отойдем от шуток, перейдем к тяжелой аналитике. Это вид э, приматов, гориллы, в, в, вводящиеся. Закрой Википедию, мы говорим про Я сейчас придумываю, я сейчас придумываю на ходу. Ну, ладно, перейдем дальше. Или не перейдем? Нет, я про Марка Хенри доложу все-таки. Что? Забегут уже вперед Насчет топ-хилов с Смэкдау Все-таки топ-хилом является По большей степени Шимус Который был чемпионом мира
0: Ты сейчас заспойлерил Аж целый 30-й та
1: Да, Марк Хенри Тоже может быть Топ-хилом Я, в принципе, предполагаю Его фьюд Нам Такие два монстра такие Враждует, кто из них более страшный что? что
0: марк генрифют с кейном да а ты в 2008 году летом что делал я летом поступал в университет а успешно или нет если не очень просто я прям даже боюсь напомнить сейчас вот я резко так засомневался а вот 2000 он просто в 2008 году как раз между прочим собственно говоря уже фьюдил с Кайном за титул чемпиона ECW, и, собственно говоря, О, тем да. рестлером, который, в, который у Каина этот титул-то и отобрал. Кого волнует ECW? У нас сейчас есть. Ну ICDAP? просто фьюд к фьюд Каина и Генри был два года назад, три года назад. Почему он, бы не, не повторить, не очень... неинтересно. Он был очень, да. Ну, единственное, интересное, кстати, противостояние Марка Генри и Кайна было на ринге поистине ECW, но было еще чуть раньше, и на ринге, кроме них, еще были. Хали, был еще Биг Дэйз oh. oh. Это был Монстр Мэш Батл Роял, из четырех человек Который просто мне очень нравился Прежде всего тем, что суммарный вес Рестлеров там был под тысячу килограмм Представляете, 4 лет Не, рестлера, не хватало килограмм. только Монго Не хватало только Биг Шоу и Абдулы Бучера Давайте вам слово дальше Да, мы перейдем к
1: Синкаре, наверное, да? Ага. Синкара перешел на Смэкдаун. В принципе, масочник замена Рей Мистерио. Я уже говорил об этом в одном из предыдущих выпусков. Кстати, их послушайте. О а Синкаре то, что он не очень опытен в плане прямого эфира, что он в своих выступлениях в СМЛЛ все-таки выступал на записанных шоу. Его единственное появление на Смэкдауне было его единственным появлением без бочи. Вот так слово. Ну, я за. В принципе, плюс того но также стоит добавить то что при своем выступлении на Смакдаун против бойджи против джека свагера э, почему-то ну вид не почему-то а такой вот прикольчик такая фича да? то что свет арены был в темно-синий темный темно-синий с золотистым оттенком вот так вся арена окрашивается и в таком вот атмосферном Может спрятать бочи, я не знаю, но в общем в такой атмосфере таинственности Синкара ведет свой бой убивает, нападает на людей в такой вот великой атмосфере заговорился я Росомаха.
0: Ну, Короче, что говорить, интересует. мистика интересует меня достаточно мало Кстати, вот именно буквально вчера я выпустил свет, напечатал на сайте очередной набор вопросов-ответов И в одном из вопросов как раз шло обсуждение, ну как шло обсуждение, предлагалось вспомнить пятизвездочный матч по версии Дэва Мельцера И менять навело на рассуждение о вообще различной рестлинг-стилистике Вот, и соответственно я там рассуждал о том, какие стили мне лично вот нравятся я там рассуждал, какие бои могут э, Незаслуженно, точнее не могут, а Незаслуженно остались без пятизвездочной оценки Ну вот, собственно, я должен сказать Что Синкар, он же Мистик Принадлежит к той категории Рестлеров, которые исповедуют стиль Который мне лично не очень Интересен Это хайфлай, это очень хороший, очень качественный хайфлай вот. При должном Букинге и умелой поддержке Напарников А мексиканский рестлинг во многом базируется Именно на много рестлеровых Много участниковых боях вот. При достойной поддержке противников Он сможет стать очень серьезной Как сказать, привязавлекалочкой Для зрителей WWE Вот Верите ли вы, что он станет чемпионом Вообще когда-нибудь неважно
1: этом? Мне кажется, он вообще не переживется в промоушене. Я вот его почему-то... Сп... Ну, я чуть-чуть продолжу. Я его почему-то сравниваю с тем же... Ой, сенши, лоуки, ковал. Ну, как бы как-то они не, не входят не в формат. те рамки. Не формат. Да, да, да. Здесь
0: нужно все-таки сказать не формат не форматом, но вспомните, как э, публике WWE был преподан лоуки, помните? Я напомню, никак ну, вообще, без лица, вообще никак без лица это Синкара как раз. А Синкара был подан зрителям как мировая звезда, его ездил подписывать лично игрок, его ездил пресс-конференцию проводить лично Джим Росс. Все mm-hmm. это было очень пафосно, и что называется со вкусом. Поэтому слить такой пафос его появления это будет просто нереальнейшей задницей, хотя я абсолютно не исключаю такой возможности. При текущем менеджменте, текущем управлении разбрасываться своими деньгами направо и налево, это всего версию. И Тине умеет, и все, кто только не умеют. И, к сожалению, это всего лишь Алии. мне кажется, хочет закончить эту тему.
1: Нет тебе кто как кажется.
0: Тогда называй пяшто драфт биг.
1: Драфт номер шесть. Бигшоу переходит на Ро. Удачи ему. Удачи ему Бигшоу. <свят> Опять какое-то разбивание команд на какие-то как, какое-то разбивание команд. Я не знаю это как это знаете как вот э, если раньше как-то пытались собрать командный дивизион как-то пытались туда что-то как-то впихануть. Тут, тут вообще как Сценаристы сидят Слушай, у нас команда появилась Да, разбить Слушай, у нас команда там появляется Разбить Вообще, какие-то разбивальники, что ли, я не знаю Уса-то все-таки в полной команде перенесли тут, тут, наверное, какой-то, я не знаю Какой-то скрытый смысл Но, уверен, тоже их разобьют Вот увидите Это какая-то мания у менеджмента. А вообще Биг Шоу на Ро, я вспоминаю его Фьюд синий, потом там он в мании засветился, и мне что-то как-то вообще это не нравится. Вообще сам Биг Шоу на одном смэкдауне, э, по-моему, в четырехстороннем матче против Коди Роудса, Кофи Кингстона, кажется, я могу ошибаться, и Дольфа Зиглера, где, который последний, кстати, и выиграл э, претендентство. По-моему, на Рамбл. Там просто... Бигшоу реально раздавал, он показал то, что он еще все что-то может, даже не что-то, он может и скорости, и драйв, и экшен, и потом опять какие-то, я не знаю, панчи, 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 короче, печально, ну, не знаю, в общем, удачи. Для меня Биг Шоу это человек одного момента, перед тем, как он сделает свой чоп в угол ринга, делает такое лицо и делает вот это прям мне безумно нравится, вот этот момент. Ч ⁇ он на руку будет делать, а? Понятия не имею, что он там будет делать. С кем он физика будет. С Хорнсвоглем. Кстати, он на Смагдаване, по-моему, остался, да? Mm, без понятия, где Хорнсвоглем. У него сейчас, я не знаю, видимо, у него заканчивался контракт или... А, Хорнсвогл там будет, перейдет в тены. Вот вот Давайте а сейчас перейдем на... уже к следующему, наверное, ну, да? Я, наверное, о, подожди, что За... Росомаха хочет сказать.
0: Да, я хочу закрыть эту тему, упомянув о том, что Биг Шоу при всем прочем, все еще является командным чемпионом, и они вместе с Кайном будут продолжать выступление на обоих брендах. Я думаю, это так было очевидно. Вот с другой стороны, перевод на бренд чисто формальный и выглядит действительно абсолютно глупостью Идем дальше.
1: Я анонсирую переход Альберта Делерио на Ро. И вот какая у нас штука то вырисовывается. Один из самых интересных моментов этого драфта. Все, ну, многие лет в победу Делерио уже завтра на шоу Экстрим Рус, И два главных титула на одном шоу, это как-то слишком получается. А вам не кажется это? А вот я хочу здесь сказать Смотрите, ну забегая вообще вперед Шимус будет, Шеймус, Шимус Как кому угодно Переходит на SmackDown И у нас оказывается интерконтинентальный чемпион И США чемпион На одном бренде А если мы перетащим мировое чемпионство На другой бренд То возможно будет какое-то слияние что-то Что-то новенькое, что-то интересненькое Соус чили, так сказать. Поэтому вообще, вообще призрачно мне видится победа Кристиана. Просто Далдовы умеет обламывать то, что ждешь. Прямо вот-вот-вот-вот. И все равно нет-нет-нет-нет-нет-нет. А вот вследствие последних событий мне все-таки не кажется такой призрачный победа Кристиана. В принципе, он выиграет титул и оставляет его на Смакдауне. может совершает даже хилтер. Прочнее, что титул выиграют Рэнди Ортен после Вот такое да. вот да, что Рано или поздно свой титул там выиграет Рэнди Ортон. Кто победит, Альберта или Кристиан? Всегда отвечайте Рэнди Ортон. Да. Самаха сейчас у нас подытожит. Не, не, не. Я еще один такой моментик напомню. Не подытожит. Нет пока. А, с записью Ро. Вот Делирио, когда его перевели на... Ро, он так возмущался, испугался. А кого он испугался? Вот главные такие топ-лица компании Рэнди Уорта и Джонсина на тот момент перешли на Смакдауна. Он на Ро. Как, как доминирующая сила, как он себя представляет, переходит. И Он почему-то возмутился. Почему? Непонятно, какие-то у него там испанские замашки. Вот сейчас, мастер Самаха, и подытожит.
0: Не, я могу даже это объяснить, чем он удивился по кейфы. В принципе, очень понятно. Человек провел почти год, представляя себя публике Смакдауна. Мы же живем в мире кейфейб И мы понимаем, что и Рой Это два совершенно разных шоу на, которыми, на которых работают совершенно разные люди Которые каждый раз, правда, смотрят Одна и та же аудитория имеется в виду, одной, ну, Один бренд, одна аудитория А теперь им придется абсолютно по-новой Делать из себя а, Делать из своего да. персонажа, знакомить Помните. с ним зрителей Это единственное, что я могу сказать Плюс, опять же это... Клей. И Рикардо же Вроде как на SmackDown Да, они остались на SmackDown Я поставил этому драфту пику. Ноль исключительно вот из того, что я все-таки считаю, что Дель Рио как раз являлся, теперь уже в прошедшем времени, тем самым новым лицом, вокруг которого, вокруг которого можно было запросто строить, строить бренд на протяжении нескольких лет. Теперь мой пик, с чего начали, тем закончить закончили. Джон Сина на рот! Ро! Ро! Неожиданно,
1: неожиданно. Давайте дальше. И Дэниел Брайан перешел на Смакдалу. Ну, это, знаете, ожидаемый пик. В принципе, Дэниел Брайан все-таки из этой <laughs>, группировки джоберов имени Стива Джобса. Эппл, <laughs> такой каламбурчик, да?
0: Джобер из Джобсом, а, да, хорошо.
1: А, Приходит таки на Смакдаун, и, кстати, со своим же, так сказать, ментором <laughs> а, Уильямом Регалом. Мне кажется, интересно, он может там получить какой-нибудь второстепенный титул опять, а интерконтинентальный или титул США обратно у Шимаса. Ну, вряд ли он Шимаса обыграет. Ну, может как там... Ну, для... я думаю, что ну, в карты он его точно не обыграет. Я бы с ним не стал играть в карты. В ирландские карты? Ни в какие. Со скотчем и виски какими-то. И без
0: скотча или капластера и прочее. Давайте перейдем обратно к Даниэлу Брайану. Давай Все так... перейдем. Это отлично. Этот драфт-пик не то, что был читаемый, он читаемый в хорошем смысле, потому что, ну, просто всем было очевидно, что Дэниелсон последние несколько месяцев просто ничем не занят, просто отбывал свое время. У него была парочка интересных завязок, но в лучших традициях красного бренда, просто в лучших традициях Брайана Геверца который не умеет творить звезд, который не умеет работать с рестлерами, совершенно не умеет. Он абсолютно оказался в нигде У него была завязка и на фьюд за титул США Он мог бы как представитель Ну, кстати, между прочим, помните, каким боем открывалась самая последняя Найтру в истории? Это был бой между Скоттом Штайнером и Букером Ти, между прочим, чемпионом мира WCW и чемпионом США WCW Так вот, возможный фьюд между Брайаном Дэниелсоном и Мизом, кстати, за возможное объединение поясов Это, блин, спустя 10 лет это было бы, знаете, такой очень миленькой предпосылочкой Потому что все мы понимаем, что титул чемпиона США сейчас никому вообще не нужен Так вот, Дэниелсоном была возможность зафьюдить по-серьезному за титул с Тайсоном Кидом с Тедди Дибиаси, с там, не знаю, с Марком Генри, по-серьезному фьюдит с Шимусом, фьюдит там, я не знаю, с кем угодно. Ему могли завязать сюжет с Гейл Ким и сестрами Беллами. В конечном счете, ничего из этого не не было. Ничего. И я очень рад, что Дэниелсон просто не то чтобы э, не то чтобы вот перешел на Смакдаун даже. А вот то, что он покидает территорию вот этих вот придурочных абсолютно, уж просить мне это слово, букеров, которые ничего толком не творят, но при этом раз за разом запарывают карьеры. Бедный Дольф Зиглер, бедный Закрайдер, но что поделать, как говорится, ву you know it, бро. Десятый И... пик, Джек Суэггер переходит на Ро.
1: Я скептически отношусь к Джеку Суэггеру. Я говорил то, что это будет, извините, выражение просранный Money in the Bank. Он отличный рестлер, но его просто, я не знаю, ему не создают персонажи. Его копировали под Курт Энгла. Теперь его как-то вообще, я не знаю, ему надо какого то себя найти, но он не находит пока что себя. И Майкл Колл, ну, может его вытащить, но что я сомневаюсь. Просто атлет отличный, может показывать великолепные матчи. Я вспоминаю матчи с Кофе Кингстоном. Несколько даже. Их было около тысячи. На спрогдауне. Но так Джекс Свагер как-то вот взял чемпионство мировое. Потом проиграл его. Потом где-то коптится между Лоу лоукардом и мидкардом. Будем считать в мидкарде. Серхио. Ну, вообще, этот переход, конечно, опять же, читался Все-таки с, Под ручку с Майклом Кулом Который больше времени все-таки проходит Проводил На Ру. это сейчас он последние несколько месяцев Появляется на Смакдауне. Ну, что сказать-то Сказать-то нечего, в принципе Ну, что? Ну, Фьют может продолжиться А может, и не продолжится Куда его припихнуть-то там? Да, тоже некуда Забудут про Джека Свайгера В ближайшее время
0: ну, давайте дальше. Следующий пик объявит кто? Я. Yeah. 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 <laughs> пик, yeah. пик достойный Серхио. Жги. Великий Хали
1: переходит на Смэкдаун. Ура. Wow. Следующий пик. Джейми Уса переходит на Смэкдаун.
0: Ух ты.
1: Тринадцатый пик. Келли Келли переходит на Ро.
0: Обалдеть. Hello, hello,
1: hello. Джей переходит на Ро. Вау!
0: Бро. Мани, мани, Е. Е. Нет, говоря про Джеки Джин, нужно обязательно завершать все реплики вот таким вот. Че Нет, нет, не Е, а именно е йо
1: Ладно, едем дальше. Да, 15-й пик Алиша Фокс. Все-таки она провела один замечательный матч с Мелиной один из моих любимых матчей. Она будет теперь на смакдаун. Они разбиты, да?
0: На разные бренды. Они разбиты на разные бренды, да?
1: А Мелина еще в W, что ли? Да. О, круто. 16-й пик Уильям Регал переходит на SmackDown. Вот теперь мы, наверное, пожалуй, установимся, да? Хотя бы немного.
0: Да, давайте я скажу немножечко, буквально пару слов. Я все сидел, слушал, а здесь не могу прям не сказать. Хотя я об этом уже говорил. ничего нового я не скажу. Я скажу о том, что Уильям может на SmackDown реализовать себя совершенно в самых разных ролях. Он там может и выходить на ринг Потому что в сегодняшнее время Когда количество хилов Патологически снизилось Причем хилов таких вот классных Классных прежде всего в плане рестлинга Хилов харизматичных, безумно харизматичных Ригл, Регл Просто там как никто другой будет актуален Именно на синем бренде Тем более в компании, я уж не помню кто там работает В плане букеров и в плане сценаристов боев Он там будет себя чувствовать просто как рыба в воде Я уверен, если ему Опять же разрешат выступать вот. Да если даже не разрешат Регал может перейти на тренерскую работу Он замечательный тренер, мы все это знаем Он может перейти на агентскую работу Регал в силу того, что он потрясающий тренер Он чувствует рестлинг как никто другой Из современного ростера WWE Имеется в виду из активного Он может перейти на комментаторство И мы тогда сможем увидеть просто потрясающее Совершенно сочетание Букера Ти и Уильяма Регала Которые уже в свое время были объединены Под эгидой, Как сказать, не корт, а придворный двор, двор короля Букера, когда это было все совершенно замечательно. И они могут говорить со своими еще совершенно ни с чем не сравнимыми голосами, просто которые разрывают одним своим произнесением каких-то слов. В общем, я очень хочу, чтобы (рогрех) Рыгал хоть что-нибудь делал в WWE.
1: Вот к списку всему тому, что сказал Росомаха, можно добавить убирание Теда Теодора Лонга, как его Ти Лонг любил называть Джон Сина Кстати, да. Потому что, я не знаю, он приелся дико, и ничего вообще с ним интересного уже не происходит. А Уильям, Будем по-моему, был уже,
0: да? Будем честны, Лонг менеджер. отвратить был. Лонг бездарнейший менеджер, он бездарнейший актер, он был бездарнейшим менеджером, он был бездарнейшим рефери, и почему? Причина... Он был
1: бездарнейшим... <фу> был
0: бездарнейшим плеей. И он был oh. без... бездарнейшим play. рестлером, еще когда его называли Рейзер Рамон. Вот. Да? Да, безусловно. Я же тысячу лет смотрю рестлинг, ты забыл? Ну вот, и соответственно, я единственной причиной, по которой Лонг держится в WWE... Я могу прям в открытую назвать Это причина цвет его кожи Все Если бы не это, его бы в W.W. не было И мне очень жаль, что делая ставку на человека с темным цветом кожи Винс Макмен сделал ставку на вот этого поддакивающего э, Тедди Лонга А не, например, на Рона Симмонса Продолжайте
1: Дэм я продолжил про Вильяма Регала. В принципе, да, этого самого Тиди Лонга можно убрать на Ро в качестве замены анонимному вот этому компьютеру. А Вильяма Регала как в былые, лихие 2001 годы. годы... Мне он был один, к сожалению, лихой 2001 год, когда Вильям Регал был генеральным менеджером Смагдауна.
0: Подожди, Регл? Регл был распорядителем... Регл, Регл, а я помню, так, как Миша Станер нет. проводил кое-то... Он был распорядителем, комиссионером боев всего WWE. Да, но он там так жарил. What a bloody really funny now! Он очень жарил. Да просто это... Он жарен со всеми и очень мощно. У меня, кстати, между прочим, один из любимых боев вообще за всю историю, что я смотрел рестлинг, это бой, который я видел весной 2001 года, в котором Крис Бенуа и Крис Жерико бились против Эджи, Кристиана, Курта Энгла и Уильяма Регала. Двой против четверых. Это был просто потрясающий бой. Я очень сильно прям пускаю слезу, ностальгирую по тем временам, когда наблюдаю этот бой у себя на компьютере. Давайте дальше перейдем. Никто не против? Ну, в принципе, я да, бы можно? еще поговорил, но можно, да. Да. Можно мне, можно мне, можно... Нет, нет, нет,
1: нет. переходит на да. Удачи. Я обожаю Йошитатсо. Удачи, бро. Прощай, бро. 18-й драфт-пик Дрю Макинтер переходит на Ро. О, тут можно, в принципе, подумать, кстати. Вот можно поразмышлять о его грядущем пуше, а можно поразмышлять о... Не грядущим Пуши, который может закончиться таким остановочным знаком с надписью Джиан Сина. Все может быть Да, если,
0: если честно, Дрю Макентайр, безусловно, заслужил уже смену обстановки. Но, но, но. Единственное просто примечательное, чем Макентайр запомнился в WWE, это его музыкальная тема. Все, О, да. все остальное, это на удивление просто слив. Талантливого рестлера, которому нужно Выступать, ну как сказать С кем бы его сравнить, он должен Двигаться, у него должен быть быстрый Скоростной бой, потому что он обладает Поразительными габаритами и при этом поразительный внешней, и не только Внешней, кстати, легкостью И при этом его сводят постоянно Вот к этому Крэнди Лортон стайлу В рамках которого он проводит 3-4 Приема за бой Как максимум 1-2 суплексы и проводит свое ДДТ в концовке. Вы только вдумайтесь, рестлер ростом 190 с лишним сантиметров имеет своим финишером ДДТ, Ни Ура. слэм, ни суплекс, Ни бомбу, ни какой-нибудь брейкер, ни бастер, ну там какой-нибудь мас-бастер, фейсбастер, там я не знаю, а простое, не ну, пусть и кабаши, но ДДТ это просто позорище, позорище вообще для всего шотландского народа я считаю. Продолжайте.
1: Волынки затихли над, над славным озером Лахнес. Наталья переходит на Смакдаун. А, ну, вообще на отличнейший и надеюсь на Смакдаун ее начнут как Ее забыли вообще хочется чтобы ее видели Видеть ее хочется А то там всякие Кели-Кели простите меня лишь Фоксы которые делают дрим-матчи с Милиной Надеюсь она останется Ну точнее будет появляться на ТВ и завоюет еще один титул в свою копилку А сейчас же женский титул находится как раз таки на Смакдауне да нет да, Народа не вообще как ага. Народ? Да. Но ну, вообще я когда услышал о переходе Натальи на Смакдаун, я подумал, что ее просто не хотят скармливать, бэтфути. Ну да, скармливать, а Конг к карме? Как вы думаете? Ну, честно, мы потом мы уже знаем, что уже Бэтфенекс там будет народ
0: побеждать Харму Честно вам скажу, пока я думаю еще рано говорить про карму вообще что-нибудь. Давайте дождемся дебюта, а потом уже что-нибудь придумаем. А мы
1: видели классную промку, третья вообще прям лучшая, прям как Харм, харма
0: превратилась, это круто. Давайте да? дальше. Давайте,
1: Курт Хокинс на ро. Окей, 21-й. Вот, вот это просто это окончательно угробили. парня Кого? Ну, точнее, вот Курт Хокинс перешел с, с Мэка на ро. это означает, то что Курт Хокинс остался на суперстарс. Долго в любом случае там остался. Вместе, кстати, с драфт пиком номер 21, Крис Мастерс перешел на Ро. И пиком 22 от юса перешел на Смакдаун. А вот 23-й пик уже чуть-чуть, ну, поинтересней. А кофе Кингстон на Ро вернулся. Что а, он там мне будет кажется, делать? Вот он освободил ту нишу такого. Ну, грубо говоря, освободил свое место, мне кажется. кажется... Как раз да, для Дэниела Брайана. Вот как раз вот меня почему-то никем Вот именно туда его и засунут. Вот американский дракон что... именно займет место африканский бум-бум-бум. Ты дебиаси на номер 24. Окей. Пока только не возрождение легаси. Вот это не надо кодировать. Да кое это уж?
0: А кстати, зацените реально ситуацию. Вспомните год с небольшим назад. Легаси вся это казалось, что вот именно Рэнди Ортон тащит за собой Легаси, а уже даже в ней Тедди тащит за собой Коди, да? А теперь уже, уже если есть, как ну, не дай бог, чфу чфу будет какое-то возрождение, то будет абсолютно наоборотная ситуация, именно Коди Роудс будет за счет своей вот этой вот новой... Персоны, своей новой личности Как хоть как своей яркости Неожиданно нарисовавшейся Которая вдруг появилась По совершенно непонятному стечению обстоятельств Видимо там было какое-то прозрение У букеров или у сценаристов Я уж не знаю, может быть Дасти Роудс Наконец шипнул кому что надо Но теперь уже абсолютно все наоборот Уже Тедди Дебиаси выглядит как абсолютно унылая Никому не нужная серость Которую не спас даже гиммит его отца Даже яркая Марыська Даже Вирджил А Коди наоборот Коде расцвел,
1: <звел> угу. <звел> <звел> это правда. Да при должном должной работе букеров, сценаристов и так далее можно и стедий дебиаси сделать конфетку, но не хотят, не могут. Давай дальше лок. Кто там у нас дальше по списку? А дальше у нас один из моих любимых рестлеров, который загнивает э, под Хорнс Войгелем и на Суперстарс, Тайсон Кит. Вообще это, я в нем вижу своего на, самого любимого рестлера Лэнса Шторма, но я не могу понять, почему его вообще, его вообще никак не трогают козлы. Вот просто эмоции, одни эмоции. Хочется, чтобы Дайте ему гиммик антиамериканцы, и, и все, и он затащит. Я уверен, он затащит. Ох, я, я волнуюсь, ребят. Я волнуюсь. Я не знаю, что будет стать. Но я надеюсь, что ему дадут время. Дайте ему время с Уильямом Рыгалом. Я не знаю, дайте ему сбране с Дэниелом Брайаном. Просто это будет великолепно. Избрейте ему щелку, я не могу ее видеть. Это просто кошмар какой. <соценно> мне ну мне бригал. так, Малех раздражает, но, видишь, тебя аж раздражает. Так зумно, значит, вызывает эмоции. Поэтому, поэтому нормально.
0: Знаете, говоря про переход Тайсона Кида, вообще, кстати, вот именно на нем вообще такая вот группа, так сказать, вот рестлеров определенного плана завершила в свой переход на синий бренд. Смотрите сами. Это Тайсон Кид, Это совершенно, как уже ранее мои коллеги говорили, не самый бездарный Тейди Дибиаси оказался на Смакдауне. Там же оказался Уильям Регал, Туда же ранее отправился Дэниел Брайан. И там же ранее оказался... Ну, в принципе, можно в эту группу категории людей включить Синкарыча. Вот, там же есть Коди Роуз. Вы только вдумайтесь, там, соответственно, все еще находится Уэйд от которого тоже можно отнести к похожему стилю, такому такому мат-стайлу, что ли. Ну вот, и вокруг этой группы людей можно творить совершенно безумнейшие просто сюжеты именно в плане дивизионной борьбы. Если идеализировать ситуацию Мы можем увидеть дивизион состоящий Вот из сколько человек 6, семь, восемь в сумме Отличных рестлеров, которые могут Друг друга подталкивать Выталкивать на первые роли Мы можем увидеть серию потрясающих Пятисторонних боев, шестисторонних боев А я напомню, что еще буквально пару-тройку лет назад Именно В дивизионе чемпионства США Такими ключевыми Были именно многосторонние бои Когда Ну Я помню как раз бой, в котором Уильям Регал... Это был бой на Extreme Rules 2009, который мы смотрели вместе с уважаемыми броном и Локи, прежними лучшими администраторами VSPlanet.net в истории. Мы его смотрели у меня на работе в прямом эфире. Там был пятисторонний бой, я уже толком даже не помню, кто в нем принимал участие. Помню, что Уильям Регал в нем смотрелся худшим участником... Это я все веду к тому, что при должной поддержке Мы сейчас можем видеть потрясающий дивизион Который будет стилистически просто на голову отличаться от общего Который сейчас существует в WWE Ждите. Давайте дальше пойдем Аминь Аминь это к Тамине
1: относится к драфт-пику номер 26 Она перешла И Аминь относится к драфт-пику номер 27 Толерекс перешел на Роу и это относится к пику 28. Алекс Райли пришел на из... я, я бы тут остановился. Вот, не знаю, за последние вот эти вот дни, когда он стаскался за мизо, мне очень понравился Алекс Райли. Не знаю, чем, может, просто так. Тем, что он молчал и а ничего не делал. Вот это прям. Да нет, почему он пару раз там базарил? Ну, вообще, что-то в нем есть, скажем так. И поэтому, почему бы и нет?
0: Раз он уже, свои, он уже получил
1: свое. Он
0: уже получил свое на смакдауне. Нет, Алекс Райли это вот единственный рестлер, вы только вдумайтесь. Вот вы попробуйте вспомнить. Он хоть чем-нибудь вообще, кроме вот получаемых финишоров, запомнился, у него даже Чумодан. боев. чемоданчик, даже боев толком не было. Я вот на скидку помню только его бой против Джона Сины в клетке, во время которого был сделан, как сказать, фотокадр, который. Мисс там чуть ли не в прямом эфире Выложил в этот, э, в твиттер И все, вы только вдумайтесь Мне вот на помощь в очередной раз приходят Мои архивы Я смотрю бои Алекса Райли И честно говоря В ближайшем Вообще в каком-то в обозримом прошлом Я у него наблюдаю лишь Одну победу, которая была добыта Вместе с Мизом над Дэниелом Брайном И Джоном Моррисоном, аж вдумайтесь В сентябре 2010 Года После этого он проигрывал вообще Всем, он проигрывал Сини, он проигрывал Зику Джексону, проигрывал Рэнди Уортону. Это мы уже в декабрю, кстати, пришли Он проигрывал Рэнди Уортону Вместе с Дэвидом Аркетом Он проигрывал в команде с Шимусом и Мизом Лоулером. Аркетом? Да-да-да, он был приглашенным ведущим РО 13 декабря он Блин, проигрывал с, с Шимусом и Мизом Лоулеру, Морисону, Ортону. Он проигрывал только Морисону. Он проигрывал Лоулеру и Ортону. Он проигрывал в Роял Рамбле Альберту Дельрию. Он проиграл Джону Сини в клетке, про которую я уже сказал. И вот недавно он проиграл вместе с Мизом, Джону Сини и Синкаре. Вопрос. Что вообще этот человек делает на Роу? Джобит. Что он будет делать на Смакдауне? Джобит. Вот, в принципе, ты и ответил. На все вопросы
1: Бэтфеникс на Предпоследний наш драфт пик Антикарма
0: да? Антикарма Честно, еще раз повторюсь Пока мы хоть что-то толком не увидим Я Сложу просто даже Я просто да. даже не хочу Загадывать Ну и все тогда И драфт
1: номер 30 Это Шеймус переходит на Смакдаун, Который сейчас является Чемпионом США и он уже успел, так сказать, покалечить кофе Кингстона на этом же смэкдауне. Напрощайся. Теперь я, теперь я здесь, папа. А ты, а ты, ты иди работай на Ро. Вот такой драфт. Есть что еще про Шимуса сказать? Да нет, в целом.
0: Ну, мне целом. У него вся
1: попрят, я уверен.
0: Мне кажется, мы уже достаточно обсудили и сам по себе драфт. И те мысли, различные варианты Которые так или иначе возможны Если вы хотите все это дело как-то увидеть С точки зрения написанного Можете обратиться в нее в топ номер 39 Вот А мы, наверное, на этой ноте Закончим наш подкаст О новостях И, соответственно, в другом подкасте Сегодняшнего дня вы сможете послушать Наше размышление по поводу грядущего Extreme Rules А на этом мы пока прощаемся Всем пока